0: Buzz de Vincent Dessureau puis on commence ton boss, Vincent, avec une, une vraie nouvelle qui se passe au Québec, c'est que dans un endroit mythique pour les gens qui font souvent le taureau de vin, le Madrid, qui est maintenant le, le Madrid 2.0, c'est le branle le -bas de combat, là. Oui, traînez pas votre tank à gaz jusqu'au <rire> jusqu'au Madrid parce que vous allez faire un saut parce que tout est fermé présentement autour du Madrid sur, sur le taureau de vin alors que on est en situation d'alerte au colis suspect. Alors, déploiement policier dans ce, dans ce secteur. Enfin, Madrid dans saint léonard d'Aston, euh, dans le centre du Québec, vers 13h30. C'est quoi, il y a un des euh... dinosaures qui a pris le mort aux dents? Qui, <rire> qui, quoi? Non, c'est un, un, un autocar dans lequel on a trouvé un colis suspect. Mais là... Euh... Je sais pas à quel point c'est suspect là, une valise dans ben là, un autocar. Tout est fermé, la police, les artificiers. Ben je suppose qu'on n'a pas pris de chance là, où il y a peut-être des fils qui sortent d'une valise. Je, je peux pas. On parle vraiment de à 13h30 un appel à la sûreté du Québec. Colis suspect dans un autocar. Les passagers qui ont été évacués. L'aire de restauration aussi pour sécuriser les le périmètre. Tout est fermé. Euh, on envoie une équipe de techniciens en explosifs euh, et un maître chien. Alors, euh, mais c'est plus pareil le Madrid ça ben, ben, En fait, non, c est c est des... Moi, j'arrête beaucoup plus maintenant qu'avant. Ah ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non euh, C'est plus rien. là C'est des restos que t'as partout. Là, les Saint-Hubert, pis je sais plus trop quoi. un ben, McDonald's? Ben, ben oui. Sauf que... Pas... Ben, non, avant, il y avait un buffet. C'était le seul endroit, je pense, il ouais, y avait de la poutine dans le buffet. Parce dans un réchaud, là, dans la panne dans le réchaud, il envoyait plein de frites, puis du fromage là-dessus, puis de la sauce. C'est une une dégueulasse. C'est dégueulasse ben c'est qu'il y a un point c'est tellement dégueulasse que ça en est bon ça vient comme un, juste un, un, une masse <rire>
1: C'est quelque non. chose.
0: Non, parce non. que la, tu veux quand même qu'il y ait un peu, tu sais, des bouts de frites croustillantes ben, encore. Au début, C'est parce que moi, en politique, t'es jamais à bonheur. Là. Fait que j'avoue qu'une couple de fois, j'ai mangé de la poutine. Il fallait avoir le cœur accroché solide. <rire> T'étais pas sur le, sur le beat, là. Non, non, non c'était le reste. Tu sais, je me disais, à 20 là, t'as d'une heure et demie avant. Pis, ben, il restait un peu de chaleur qui arrive par le haut, là, par le Mais réseau. la lasagne aussi, elle euh, était dans le même état, là. La lasagne, elle vient sèche. C'est que les bords de pâte et de fromage. Oh, là, les bords secs, c'est bien. Ce qui est dégueulasse c'est la vieille molle. Non? Mais fait, ça, c'était mais... unique. La star, c'est plus rien. Là. Ouais, mais je veux dire, aller euh, mettre de l'essence, c'est beaucoup plus efficace parce que t'as beaucoup de, de oui, vrai. Moi, je veux pas passer ma journée là. là. Puis les, les, les dinosaures, ils ont gardé, mais ils sont moins en évidence qu'avant. Euh, ouais, Moi, ça, ça me dérange pas du tout. Non. J'avais pas un grand attachement pour moi qui fait la vingtaine. Mais c'est de l'atmosphère. a pas d'atmosphère. Un euh, hein. euh, lieu unique, c'est un lieu unique. Après ça, ça devient un lieu <rire> comme les autres. Là. Il y en a partout, des affaires de même. Ben, des, ça dépend des beaux, des belles, des belles... Alte routière, y en n'a pas tant que ça. <rire> ouais, c'est vrai. Je te le confirme. Mais euh, pour l'instant, on parle de... On oublie le Madrid le, pour l'après-midi, le... là. Oui, je te dirais, le nombre de victimes est à zéro, là. Tu parles de, de, de... Le colis suspect. Le là, colis On suspect. parle toujours d'un bilan à zéro mais pour euh, cette valise oubliée un, dans un... Un colis suspect, des fois, c'est un enfant qui a oublié son lunch. Ben, c'est <rire> ça. Les chances sont quand même plus de ce côté-là. Euh, piratage gênant pour les douaniers américains. Oui. Euh, Peut-être qu'on euh, voit des cas de piratage, heureusement, qui sont sans trop de gravité, mais qui nous permettent d'avoir une réflexion sur... Attention, la prochaine fois, ça pourrait être vraiment dangereux. Euh, la, un sous-contractant de, de la douane américaine qui s'est Quand fait... même une organisation paranoïaque, là, la douane américaine. Absolument. Euh, qui, entre autres, sur leur serveur, garde énormément d'informations sur euh, monsieur et Tout-le-Monde qui passe euh, les douanes. Euh, un sous-contractant s'est fait pirater une base de données dans laquelle on retrouve, dans lequel on retrouve euh, des milliers de photos, entre autres, de, euh, de plaques d'immatriculation de gens qui ont passé la frontière et des photos de voyageurs qui euh, traversaient la frontière. Tu te fais prendre en photo, là des fois, euh, mm -hmm. par les systèmes. Euh, ce sont ces, ces photos-là. On parle de de, euh, au moins en enfin, fait un peu moins de 100 000 voyageurs qui auraient vu leur photo à être compromise dans cette ce cas de piratage et ce qu'on comprend c'est que là c'est double faille. c'est que d'un le sous-contractant avait aucunement le droit de télécharger ces euh, okay, donc ses lui n'était pas supposé d'avoir ça n'était pas supposé d'avoir accès à cette base de données puis encore moins supposé se faire pirater pour que des pirates obtiennent toutes ces données là heureusement euh, ça ne contient pas de euh, numéros de passeport ou d'informations qui permettraient d'identifier les personnes sur les photos euh, mais c'est vraiment une, disons c'est une faille sérieuse dans la mesure où on s'en va de plus en plus vers des euh, des scanners biométriques, donc des façons de passer qui seront sur les, nos informations personnelles et, et physiques. La reconnaissance faciale euh, en est une autre. Alors que ces bases de données là soient piratables ou du moins qu'on soit qu'il y ait du laxisme carrément dans ce que les sous contractants peuvent faire, ben, il y a des inquiétudes. Ben, heureusement quand il y a des alertes comme ça, ça permet de renforcer les les, les moyens ouais. de défense avant qu'il y ait vraiment des informations critiques. Alors, sachez peut-être que votre photo, si vous êtes allé en Floride et dans les mains de pirates, mais ça, vous en mettez déjà plein sur Facebook de vos photos, alors. <rire> Pas si grave. Euh, tu vas nous apprendre un nouveau mot, là, je le sens. Oui, euh, euh, chronotype, chronotype. Mais non seulement un, mais deux chronotypes, deux euh, nouveaux, deux chronotypes. nouveaux chronotypes. Parce qu'il y en avait deux chronotypes euh, connus. Euh, Qu'est-ce que chronotype Parce que chrono c'est temps, là. chronos c'est ouais, temps, type un... type de temps. Ouais, en fait, c'est est-ce que t'es une personne de matin ou de soir Ah, moi je suis une personne. Ben là, ça c'est le drame de ma vie là. Moi, je suis totalement de personne de soir. Puis depuis 9 ans, 10 ans, je me lève totalement tôt le mat très tôt le matin. Fait que bon, je... les les... Pour décrire la personne de soir, tu es supposé avoir... Quand euh... j'étais à l'université, un devoir de maths, je le commençais à minuit. Là.
1: Puis je okay. le faisais plus vite Complètement ça allait, ça allait bien.
0: Pis... Moi, je me levais à 5 heures pour étudier puis le soir, tu m'oublies, incapable de lire un livre, le cerveau part partout, trop fatigué. Et puis, salut, bonjour, tu es correct avec ça? Absolument. Alors que moi, je suis toujours à l'envers. Ça dépend parce que moi, mettons, un matin, puis se lever à 2h20, c'est plus le matin. c'est plus le matin. C'est la nuit. Moi, je vis en dehors de mon chronotype. Absolument. Mais ça dépend parce que peut-être que tu n'es pas directement sur ton bon chronotype. Parce qu'avant, donc, pour décrire comment on décrit une personne de matin, c'est que la personne se réveille, a de l'énergie rapidement, est alerte, et le niveau d'énergie va en bas tout le long, jusqu'à soirée, soupir, vous le plus soupir, de jus. on l'oublie. plus de jus. La personne, de soir, va se, avoir de la misère à se réveiller et va tranquillement prendre le billet toute la journée et le soir, c'est le pic de l'énergie. Euh, mais, dans une étude... Le à... pic du pic, là? Oui. C'est quand tu penses à aller te coucher. Moi, mettons, je ne sais pas, 10 h je, je me lève tôt, genre, 10h20, pour aller me coucher. Puis là, là, de... là, ça a plus de bon sens, là là je commence à écrire sur une chronique du lendemain j'ai des idées je pense toujours je me fais juste un petit paragraphe pour me partir j'en écris sept tout marche tout part tout seul le soir si je pense à aller me coucher c'est infini là des projets de le soir de la misère à dormir Bien, là, je suis moins pire qu'avant, mais c'est sûr que c'est pas dans ma nature. Là. Où tu te couches, là, tu commences, la manée, t'as une idée qui te vient. Non, là, j'essaie de ne okay, pas... De faire non. t'essaies de ne pas faire ça. Non. Parce que, euh, dans une étude belge, auprès de, à peu près 1300 personnes... Mais c'est vrai, il y a deux nouveaux chronotypes. C'est qu'auprès de, de, des gens de 12 à 90 ans, on est allé étudier un peu leur, leur système d'énergie de, de, et de sommeil au fil de la journée pour se rendre compte qu'il y en aurait deux autres, euh, des chronotypes. Donc, des gens de nuit puis des gens d'après-midi, c'est quoi? En fait, t'as des afternooners afternooners de l'après-midi et des euh eux, ils sont ni top le matin, <rire> ni top le soir. En fait, les afternooners, si pour vous décrire, euh, vous êtes ceux qui avaient le plus de misère à vous réveiller. Donc, c'est ceux qui sont le plus endormis le matin, ils vont commencer à se réveiller vers 11 heures, le commencer à être alertes. OK. Ensuite, <rire> vont être euh, au niveau optimal de leur forme entre 11 et 5h. Donc vraiment des gens de jour, là, que le matin sont pas efficaces, le soir sont pas efficaces, mais dans les heures de travail, mettons 11 à 5, c'est votre pic, puis ensuite vous redevenez fatigué pour la soirée. Et les autres, on les appelle les nappers ou les siesteux, parce que c'est des c'est le, le chronotype qui fait qu'on a vraiment plus le goût de faire des siestes que les autres, et c'est probablement le mien. C'est que ces gens-là se réveillent très alertes le matin, ça, je pense que c'est le mien. Jusqu'à 11h. À 11 heures il y a une baisse. <rire> là, la baisse pourrait signifier un euh, petit dono, là Un petit dodo Tu as vraiment le goût de dormir. Et ça revient, par contre, à, à vers 3h l'après-midi. Euh, et là, on un est, autre... On est reparti jusqu'en jusqu jusqu soirée. Alors, tu as vraiment avant-midi et soirée, mais c'est l'après-midi qui est plutôt tough. Donc, ça, on résume les gens de matin... Les gens d'après-midi, les gens de soir les gens de sieste. Exactement. En français, j'ai tout Ex en français. Exactement, alors c'est comme ça. et c'est Mais c'est pas fou, Indifféremment du genre. Et mais, la, mais là, les chercheurs qui disent ça oui. reconnaissent que c'est intrinsèque. Je veux dire que si t'es comme ça, ça. Ben ça, oui, ça, sauf que j'ai vu une autre étude cette semaine qui disait qu'on pouvait changer ah ouais. euh, en, en trois semaines en changeant nos, nos façons de ah dormir, non, pas, de, non, non. de se ben, modifier. Ouf. Mais euh, celle-là ne dit pas nécessairement ça. Mais ce que ça dit, c'est que faut s'écouter et ceux qui sont dans la catégorie siesteux, comme moi, devraient s'écouter davantage parce que justement, ça permet de ne pas être non alerte pendant quatre heures parce que vous vous dormez un petit 20 minutes, euh, ben, on, on est reparti. Euh, de façon positive. Alors, il y a, ben, il y a plus de, alors, si vous êtes, vous êtes jamais reconnu dans les oiseaux de nuit ou les gens de matin, ben, c'est peut-être que vous êtes un il, des deux autres. Bien il y a une cinquième catégorie, on l'a reçu hier en studio, ça s'appelle Grégory Charles. Ça, ça <rire> dort trois heures par nuit, puis pendant 21 heures, c'est dans le top. Son alerte <rire> le Ils sont alertes alerte tout le temps. Ils sont alertes de la heures. À, à créer des affaires, à imaginer, à donner des spectacles, à Mais parler. Ça, je suis très jaloux de ces gens-là. Je sais que Grégory Charles dort ça trois, quatre heures par nuit, puis il est fonctionnel. Ben, ben, fonctionnel je dire... c'est pas le mot fonctionnel, là. Il, ouais, il est ben... une machine ben, mais imagine, à la fin de sa vie, admettons que tu sauves, toi, trois, quatre heures par nuit, là. De sommeil, mais est-ce que ben, tu as. Genre, dû... mais combien d'années t'as de plus de vie, de vie éveillée quand tu dors? Tu veux dire, tu t'en rends pas compte là. que t'existes pas, que t'existes? <rire> mais je veux dire, en. T'as beaucoup plus d'années peut-être qui sont, viennent user plus bon. jeunes. Sujet pour une oui. prochaine entrevue Absolute. quand on Absolute. recevra le nouveau oui. Grégory. Oui. Euh, est-ce que euh, votre nouveau partenaire ressemble à votre ex? Oui, euh, autre euh, dossier que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est une étude d'un euh, fait en collaboration entre des Allemands et l'Université de Toronto euh, sur les, euh, les, bon, les amours. Et est-ce que votre partenaire actuel ressemble à votre ex auprès quand même de gens, là, auprès de 332 personnes. C'est pas immense là, comme comme étude, mais on se rend compte qu'à un niveau euh, significatif, les traits, là, on parle de personnalité, pas études euh, es-tu blonde » ou euh, « euh, traits de personnalité euh, », que euh, votre ex et votre partenaire actuel devraient avoir des similarités à un niveau significatif, euh, suggérant qu'on a en général un type de... Partenaires et qu'on va tourner un peu autour de ça. Il y a quelques explications, par contre, et quelques bémols que les, les, euh, les scientifiques font. Le premier, les gens qui sont très extravertis, eux, se promènent un peu plus. Ceux qui sont très extrovertis vont avoir, en général, bah, des blondes ou des chums, mais de styles de personnalités plus variés. Ceux qui sont introvertis, c'est plus stable, là. En termes, vous allez toujours ouais. être un peu dans la même personnalité. Comme faiblesse de l'étude, et eux le reconnaissent, c'est que le côté environnemental aussi. C'est qu'on dit, et des fois là, tu te tiens juste avec des gens à peu près similaires. C'était si dans un milieu de vie très précis, une classe sociale très précise. Euh, tu fais un sport ou tu, sais, ça se peut que les gens que tu rencontres, ce soit à peu près ouais. des gens. Mais tu finis par euh, tomber en amour avec quelqu'un que tu as rencontré là. Exact. Et l'autre point que celui que j'ai trouvé intéressant, c'est que admettons que tu passes trois ans avec euh, une, une, une partenaire, bien, avec ce style de personnalité-là, tu acquières des skills ou des, des, ah, des, des talents. Des aptitudes pour gérer ses défauts. pour ben, prot... ouais. Exactement, ou pour séduire. ou pour, tu, sais, tu sais, tu connais déjà un peu ce style-là et la personne, donc tu es déjà habile. Alors, en séduction, après, si tu retrouves le même style de fille ou de gars, bien, tu as déjà une longueur d'avance, alors ça facilite de la retomber dans la même affaire parce que vous avez déjà les, euh, les capacités pour... Hey, tu nous as parlé beaucoup de la série euh, Tchernobyl. Euh, la, la, la nouvelle du jour, c'est que le tourisme euh, dans cette euh, région dévastée, il faut le dire, mais le tourisme est tout à coup en augmentation. Oui, et j'avais déjà voulu aller voir, moi, visiter Pripyat, la ville, une des villes les plus affectées, là, fermée euh, depuis, euh, depuis 1986, après les Il y a encore une zone. Oui, il y a sûrement une zone qu'on ne peut pas aller. Là, euh, euh... Absolument, mais c'est des zones plus précises. Je vais te t'en dire quelques-unes. Mais euh, je voulais aller visiter ça il y a plusieurs années peut-être une dizaine d'années parce que ça à -là. Et, euh, je m'intéressais ce dossier-là et je m'étais informé un peu j'avais été surpris de voir qu'il y avait déjà des tours d'organiser demain tu peux pas aller juste te promener là euh, comme tu veux pour camper là c'est des tours en général euh, qui sont euh, qui sont guidés le petit autobus et tout ça ils vont te faire visiter les endroits mais là depuis la sortie de cette série qui a été euh, extrêmement populaire à la grandeur du monde on parle d'un boom là, au niveau du tourisme et des activités qui sont guidées là bas euh, on parle euh, entre autres d'une augmentation de bon, va plus, plus de 35 euh, chez certaines, euh, certaines compagnies qui font des tours là-bas. Il dit, les gens écoutent la série, puis on dirait qu'ils nous appellent pour prendre, pour prendre l'avion et, et s'en venir parce qu'ils ont, ils ont été fascinés. Pripyat est à 110 km de Kiev. Il faut dire que c'est des coins où on ne va pas nécessairement euh, beaucoup. Euh, un des endroits les plus pollués quand même du, du monde, alors on le visite en général avec un, un guide. Euh, on parle d'une... Euh, on peut entrer dans une zone d'exclusion qui couvre quand même 4000 km. Euh, certains endroits, par contre, entre autres le parc de véhicules, euh, de véhicules abandonnés, tous les véhicules qui ont servi à, à transporter des, euh, des matériaux radioactifs ou à aller euh, nettoyer les rues, on a mis ça dans un grand champ. Ce coin-là, on peut pas y aller, mais dans d'autres coins, euh, c'est possible. Et c'est un peu, oui, c'est un peu lugubre, mais se retrouver dans une ville qui n'a pas bougé dans le temps depuis... Euh, 1986, ça. ça doit quand même être très spécial alors il y a de plus en plus d'intérêt pour euh, pour ça et euh, entre autres la, la nouvelle euh, le nouveau toit sur Tchernobyl qui a été fait à coût de milliards si je ne me trompe pas, par entre autres une entreprise française euh, c'est gigantesque, comme un toit de stade qui a été installé et, un petit peu plus loin et transporté sur rail pour pas qu'on construise par-dessus le, le réacteur et que les gens s'irradient. Donc, c'est une structure qui est très imp imposante. On peut se retrouver à 300 mètres euh, de cette nouvelle structure carrément au réacteur. Alors, c'est une visite quand même intéressante. Et on dit que la question principale des touristes, c'est est-ce que c'est dangereux? Et on dit non, c'est à peu près l'équivalent d'un euh, rayon X. Donc, si vous allez passer un rayon X, c'est le niveau de radiation que vous allez avoir si vous allez faire une visite euh, là-bas. Mais ça te dit, en même temps qu'on ne pourrait pas rester là. Ce serait pas bon d'aller le visiter tous les jours. Là. Non, parce que tu aurais comme un rayon X tout le temps, puis à un moment donné, ça devient euh, ça devient dangereux. Oui. C'est surtout que il y a des endroits où tu as des, des poches de radiation. C'est là qu'il faut pas que tu ailles, entre autres. pour ceux qui se promènent toujours avec des compteurs euh, gégères pour être capable de... de, de, de éviter mmh. ces coins-là. On va faire une pause, on revient avec notre retour de l'actualité de César.